0: Tervehdys! Viestinnän vierihoitajan jouluturinat. Tänään vuorossa osa 20. Aiheena. Miten pyydät aidosti apua? Niin kuin tämänkin podcastin jaksosta olet varmaan huomannut, viestintä ei ole pelkästään kirjoittamista ja kirjoituksen julkaisemista sellaisenaan verkkosivulla ja somekanavissa. Viestintään kuuluu niin paljon muutakin. Ääntä? Kuvaa, visualisointia, kampanjoiden rakentamista, analytiikkaa, johtamista, palavereiden pitämistä, erilaisia presentaatioita. Listaa lähes loputon. Suurin osa elämästämme on viestintää. Esimerkiksi ihmisten johtaminen on lähes kokonaisuudessaan viestintää. Jos et viesti ihmisten kanssa, olet ainoastaan manageri. Nyt se iso uutinen. Kukaan ei voi hanskata kaikkea. Ei kannata edes yrittää. Mutta miksi niin monet yrittävät tehdä kaiken itse? Näen tähän varsinkin kaksi syytä. Meidät on edelleen aika hyvin opetettu siihen, että itse pitää pärjätä. Toisekseen, avusta ei ihan hevillä olla aina valmiita maksamaan. Viestintää ja markkinointi nähdään usein edelleen vain kustannuseränä. Entäpä jos ajatuksen kääntäisi vähän toiseen suuntaan? Entä jos viestintään panostaminen olisikin investointi? Nopea elämän elämän esimerkki. Blogin kirjoittaminen saattaa kestää sinulta kuukauden. Mietit aihetta viikon. Sen jälkeen tuskailet kaksi viikkoa, kun et ole saanut aikaiseksi kirjoittaa. Sitten panikoit vielä muutaman päivän. Lopulta kirjoitat sen, kun on pakko. Et oikein tiedä, tuliko hyvä vai ei. Mutta tulipahan tehtyä, ajattelet. Blogin kirjoittamisen ammattilaisen kanssa se menisi näin. Käytte nopean briefin, jossa kerrot ajatuksiasi ja sovitte aihepiirin, kohderyhmän ja tavoitteet. Kirjoittaja tekee sinun ensimmäisen version, jota editoitte yhdessä, ja sen jälkeen se viilataan julkaisukuntoon. Ja miten kauan tähän menee? Itse olen ollut prokiksissa, jossa aamulla on blogi tilattu ja priiffattu, iltapäivällä teksti on jo eetterissä, ja lo- blogi on tehnyt sen, mitä pitikin, eli tavoitteet on täyttynyt. Siinä on se ero. Jos teet asioita, joista tykkää ja joita teet harvoin, Tuherrat niiden parissa pitkään, se ahdistaa sinua ja koko hommasta tulee tervan juontia. Jos ulkoistat asian, sinä pystyt keskittymään johonkin muuhun, esimerkiksi myyntiin tai omiin asiakastöihisi. Ulkoistetun asian ammattilainen tekee sinulle sen mielellään ja todennäköisesti paremmin. Toki hänelle pitää maksaa asian kuuluva palkkio. Mutta jos ostettu palvelu edistää sinun ja organisaatiosi tavoitteita, se on investointi. Ei kulu. Maailma muuttuu koko ajan verkostomaisemmaksi ja tietyllä tapaa monimutkaisemmaksi. Kaikkia ei voi, eikä pidä osata itse. Olen ollut itse monessa do self projektin korjausoperaatiossa. Voin kertoa, että sitten vasta laskua tuleekin. Joten pyydä apua ennemmin kuin myöhemmin. Avun kysyminen ei kerro, että olet tumpelo. Se tarkoittaa, että haluat tehdä asiat mahdollisimman hyvin. Tässä vinkit, kuinka apua kannattaa pyytää. Mieti, mitä aidosti ja oikeasti tarvitset. Haluatko näkyvän kertaratkaisun vai pitkäkestoisen prosessin, kauppaa vai liikennettä, eli oman pesään kirkastus? Hyödynnä verkostoja. Kysy heiltä, ketä voisi suositella. Ota yhteyttä ja kerro asiasi ja ongelmasi selkeästi. Luota itseesi. Jos sinusta tuntuu, että palveluntarjoaja ei ole ymmärtänyt, mitä aidosti tarvistet, älä osta. Mutta sano tämä myös ääneen. Minusta sinä et nyt oikein ymmärtänyt, mitä haen. Fiksu tarjoaja miettii uudemman kerran, mitä haluat. Älä tee päätöksiä pelkän hinnan perusteella. Laadukas ja halpa on usein aika hankalaa yhtälö. Vai oletko nähnyt Applen puhelimia alennuslaareissa? Huomenna turisen siitä, miten apua kannattaa tarjota. Tässä tämän päivän jouluturina. Kuuntele kaikki turinat osoitteesta www.viestintavahvistin.fi, kautta joulukalenteri ja osallistu keskustelun somekanavissani. Muista pyytää apua silloin, kun sitä tarvitset.